0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, mostrando a carinha no YouTube hoje. Para quem acompanha a gente pelo YouTube, nossas carinhas estão disponíveis.
0: Sim, porque no último episódio de 2020, a gente resolveu fazer um videocast.
1: Vamos ver se dá certo esse negócio. <risos> para esse videocast, a gente vai começar com o quê? Com uma retrospectiva,
0: é isso? Sim, rapidinha, rapidinha, uma retrospectiva. E depois a gente vai falar dos livros que, separadamente, vamos ler para 2021. Ou, pretendemos, pretendemos. Começando, retrospectiva 2020. Melhor livro que virou episódio na rádio, caractere.
1: Aqui temos uma unanimidade, né? Entre duas pessoas, uma unanimidade.
0: <risos> o Morro dos Ventos Uivantes. E aí? Continua é... sendo
1: o melhor que virou episódio? Um dos?
0: Um dos. Porque foram muitos... Assim, muitos livros não, mas foram vários livros bons. E muitos contos bons. Então, eu colocaria como, encabeçando a lista, o Morro dos ventos Vivantes e como conto para dar aquela roubadinha já de, de cara.
1: A regra nossa, a gente subverte ah, a regra a hora que, que a gente quiser. quiser. Uhum. É isso
0: mesmo. Então, para dar aquela roubadinha, eu colocaria a... o Homem de Areia como um dos outros episódios, assim, que, na verdade, é um conto, não é um livro. E também, Carmen. Do merimê Merrimê, né? Mora no meu coração. Então, já fica aí. A sugestão de leitura. E pra ouvir a gente também. Tá na, no canal do YouTube. Você pode procurar em qualquer lugar. Em qualquer aplicativo. No Spotify. A gente tá por aí. É só escutar o episódio. Tá bem legal.
1: Joia. Segundo ponto. Melhor livro lido que não virou episódio.
0: Para um livro que não virou episódio. Assim, pegou meu coração e fez assim... Em pedacinhos, eu adorei, adorei, adorei. Um Homem Chamado Ouve. Eu também recomendo direto lá no Instagram, para quem com quem eu converso, perguntando de livro. Volta e meia eu tô lá colocando. Ah, Um Homem Chamado Ouve. Porque é um livro, assim, é do Frederic Bachmann. Ele tem outros livros bem interessantes também, que eu tô de olho. Mas esse livro, esse livro do Homem Chamado Ouve, é assim, é impressionante.
1: Do e meu você... lado não virou episódio ainda vai virar episódio agora no início de 2021 segure aí segure aí tá chegando contos da cantuária tranquilamente para mim é a melhor leitura do ano que não virou episódio ainda livro escrito em 1300 e alguma coisa publicado em 1400 e alguma coisa
0: do chaucer
1: do chaucer vai vir vai vir então Aguenta aí que ele tá chegando.
0: As promessas, vocês estão vendo? É isso, é assim que a gente é assim que a gente sofre. É assim porque a pessoa fica fazendo promessa, daí a gente vai ter que cumprir, é aquela coisa. Mas vale a pena. Vale a pena. O próximo quesito, melhor conto. Daí eu já falei, né, que é O Homem de Areia,
1: E.T.A. A Exato. E agora é minha vez de dar aquela roubadinha, né?
0: Aham, imaginei. Já estava demorando, já estava demorando.
1: Vamos lá, com a minha cola na mão aqui para quem tá vendo pelo YouTube. O primeiro, O Carvão Amarelo, do Sigismund Krisanowski, mas, mas, na roubadinha, deixo menções honrosas <risos> para O Defunto, do Essa de Queiroz, e para a seguinte listinha também, Céu ou o Inferno, do Mark Twain, Êxtase, da Catherine Mansfield, A Arma, Philip K. Dick, e Mal Remediado, do Robert Shackley. todos esses é, contos publicados pelo pessoal da literatura descoberta. Então a gente... As meninas
0: da literatura descoberta, todo mês, elas lançam um livro traduzido de algum autor é, que tenha alguma obra não traduzida no Brasil. Então, é bem interessante de pegar lá, seguir as meninas no, no Instagram, é literatura descoberta, a gente vai deixar o perfil aqui na descrição do episódio, porque assim, elas fazem um trabalho tão legal, tão interessante, que vale a pena conhecer. E o Glênio, ele conseguiu a proeza de ler todos os livros traduzidos pelas meninas do Literatura Descoberta, então não tem o que dizer, assim, ele é, o, ele é fã, eu não consegui ler, eu consegui ler alguns, infelizmente não consegui por conta de trabalho e, e outras atividades, como vocês sabem, quem escolhe o conteúdo daqui sou eu então, ou não sabem se não sabem, já ficam sabendo agora não tem problema nenhum e daí como o Glênio pegou esses contos ele Cada vez que, ele, que saía o conto Ele já ia lendo Então ele está aí em dia Com os contos da literatura descoberta Gente, é, e é, é muito interessante O trabalho delas Tem muito conto, muito conto legal Tem um último que saiu da Mary Shelley Que a gente tem praticamente só o Frankenstein Traduzido no Brasil E está aí para a disposição Com um preço bem baratinho na Amazon Vale muito a pena
1: Sigam a literatura descoberta em todas as redes que vocês puderem. Vale muito a pena. Tô gaguejando já.
0: A gente ainda tem um barulhinho aqui de fundo, que é um ventilador, porque está um calor. Um calor. Por quê? Enfim, a nossa civilidade vai para o espaço. Mas, de qualquer forma, você fica aí escutando de fundo. chadinho. Chadinho um de fundo. E a gente aqui tentando fazer um vídeo. Olha aí. Próximo.
1: Melhores personagens. Vai lá.
0: Ai... Melhores personagens. O Wolf. <risos> Fácil assim? É. O ouve. O Wolf é aquele, é aquele personagem que ganhou meu coração. Sim, Ganhou meu coração. Não, não tenho o que dizer. Quando eu terminei... Eu, eu chorei durante a leitura. É... é isso que eu ia falar.
1: Tenho o que dizer, sim. Como assim? O melhor personagem não tem o que dizer, Não claro tem, que eu...
0: porque tem que ler pra entender. Porque é um personagem muito complexo. É um personagem que passa por uma perda. Que pra ele é muito dolorosa. E que precisa é, compreender as coisas que estão acontecendo. Ele. É, já para quem for ler esse livro, tem a questão da tentativa, de uma tentativa de suicídio. Então, para quem não está não tá bem com esse assunto, dá uma evitada, mas tem essa questão, só que é colocado de um, assim, com uma leveza que quando a gente vê assim o personagem ele ganhou, gente. E não, não é que o Houve que faz isso. Mas aí essa questão e é interessante a gente observar. O ouve, ele é um personagem rabugento. Mas aqueles rabugentos, assim, que a gente... Meu Deus, mas nada agrada, nada tá bom. E quando a gente vai percebendo, a gente tá time ouve direto. A gente tá, assim, fã de
1: ouve. E se virar esse episódio?
0: Ai... Não sei. Preciso pensar.
1: Se você... Que tá vendo a gente agora, ou se você que tá ouvindo oh, a gente agora. Tá jogando agora, no seu
0: colo, tá vendo? Tô jogando
1: mesmo? no seu colo. Se você quiser um episódio de um homem chamado Ove tá aqui, ó. A cobrança, a cobrança é aqui com Suzane Maduro. Ah, sim, senhor. Tá?
0: Mas eu vou pensar, porque também a gente não é obrigada a nada, né?
1: De meu lado. <risos> não é mesmo? De meu lado, melhores personagens do ano. Dois. Vou roubar de novo. Uhum. Hatcliffe. O Morro dos Ventos Uivantes. Por quê?
0: É que você é porque... fã do. Dos, né? Do, dos, dos maus. Assim. Você ele é fã... não é mau. Ele é mau. Ele é vítima. Ele é mau. Ele, é ah, ele é vítima. Ele é vítima. Ah.
1: E poucos personagens na literatura vão despertar ao mesmo tempo tanta empatia e tanta aversão
0: é mais no aversão mesmo leitor do que, do que, do que,
1: do que o Heathcliff. E o outro é de novo Mas eu entendo,
0: mas eu entendo. É um personagem bem interessante. E o outro
1: é o vendedor de indulgências. Lá do Chaucer, do Cantos da, canto da Cantuária, olha só. Do Contos da Cantuária. <risos> Cantados na Cantuária. Cantados. <risos> Eu poderia colocar mais uma personagem também, que é a Mulher de Bath. Ó, presta uhum. atenção na língua, no meio dos dentes. Mulher do de Bath. Do mesmo livro, né? Do mesmo livro, que até é, longe de mim querer me comparar com uma autoridade literária dessa, mas Harold Bloom uhum. concorda que são os dois personagens mais interessantes do livro. E você lendo, concorda, claro. É claro que eu concordo com o Bloom, né? Ótimo. E, mas são. É incrível. Primeiro, o tratamento que o Scholzer faz na construção de um personagem feminino. Lembrando que 1.300 e bolinhas. Uhum. E depois, a construção de um religioso vendedor de indulgências. Ele está fazendo isso em 1.300 e pouco. A gente sabe que vai estourar a reforma protestante. Sim. Lá em 1.500 e pouquinho. 1.507, uhum. 1.515, 1.515 acho.
0: E ele já tá com aquele personagem a, foco de, de problema ali, bem antes. A
1: fermentação natural tá pronta ali já. Tá
0: bonitinho. <risos> o próximo quesito. Melhor... Aliás, piores leituras ou decepções. Vai. Momento de ser odiada pela, pela população brasileira. Vocês tão, estão preparados? Estão preparados para as piores leituras? Espero que sim. Certeza? Certeza. Ai, lá vem... Você não entendeu. Ah, mas esse livro é maravilhoso. Ok, eu não gostei. Pronto, próximo. Aliás, o próximo livro, né, que a gente tem problemas, a gente vai comentar no próximo quesito. Pra você.
1: Pra mim, sinceramente, é difícil, né?
0: Respira, meu bem, respira.
1: Respiro. Eu vou colocar o... Apesar de eu ter dado algumas estrelas, porque a gente colocou não só piores leituras, piores leituras barra decepções. Sim. Noite Polar. Porque aquele final foi muito decepcionante.
0: <risos> aquele final foi muito ruim.
1: Foi muito ruim. Depois de, de 80% do livro me entregar aquele final...
0: E tava tão bom. Tava tão bom. Tava indo tão bem. É... A gente vai falar ainda de alguns outros livros que quando a gente pensou assim, é a pior final. É isso aqui. Uhum. Mas realmente, Noite Polar, não tenho como defender. A gente sugere realmente a leitura como a gente sugeriu no episódio. Mas aquele final não convenceu. Mas passemos ao próximo quesito. Melhor final. Antes de falar do pior final. Ou você prefere falar do pior final? final?
1: Não, melhor final. Vamos levantar a moral para depois jogar pra depois, no chão de novo. É,
0: depois né? acabar de, de odiarem a gente. Vamos lá. Melhor final pra mim. As intermitências da morte. E agora é minha vez de roubar um pouquinho. Claro. O conto Mark, do Stevenson.
1: Marcou o ano, né?
0: Ah, o final desse conto eu não tenho palavras, é, é difícil a gente fazer um podcast, fazer um videocast e não ter palavras para dizer. Realmente é, é assim ó, maravilhoso. E o Intermitências da Morte, eu terminei e eu consegui convencer o senhor Glênio Madruga a ler As Intermitências da Morte. De tanto que eu falava, leia esse livro, leia esse livro, o final é maravilhoso, o final é incrível. Por quê? É isso.
1: Admito que eu tenho uns pré-ranços.
0: Sim, a gente tem alguma, algumas questões com o Saramago, assim, de, de como ele... Né, de, primeiro, vamos, vamos esclarecer. A gente assistiu, há um tempo atrás, aquele filme, é, Ensaio sobre a Cegueira, que é baseado no livro do Saramago. Gente, eu peguei tanto ranço, tanto ranço, que eu não quero olhar aquele livro na minha frente. Só que participando de um clube de leitura, eu fui pegar esse livro para ler.
1: O Intermitências.
0: As Intermitências da Morte. Aí, pronto. Já re... rendida, rendida. Intermitências da Morte é
1: E apesar incrível. do meu pré-ranço, estou na metade da leitura, estou adorando o livro mas também. Mas a gente já
0: vai falar mais dele num episódio em 2021. Então, aguarde Sim. que vai vir As Intermitências da Morte em 2021, acompanhando a gente por aqui.
1: Segunda promessa de episódio.
0: Sim, mas dessa vez... E uma pré-promessa. Dessa vez já tá aqui, né? No coraçãozinho, já tá.
1: E o meu final, Madame Bovary. Madame Bovary. Outro que eu fui com mais curiosidade do que empolgação para ler.
0: Uhum.
1: Fui não estava com um acreditando. Atrás. Eu dizia, você
0: vai gostar, você vai apreciar a leitura. Que eu tinha lido já há algum tempo. E, não, vamos ler e tal. E sempre aquela cara de desconfiança. Aquela, uhum. hum, será? E foi.
1: E foi. E foi <risos> de um jeito que vai acontecendo desgraça atrás de desgraça. Morte em cima de morte. E termina de um jeito que a gente fica assim... Ah. Oi? Grande final. Como? Grande final de 2020. Pardon? E agora, momento ranço.
0: Ai, momento ranço. Gente, sério, assim, não nos odeiem. Aliás, não me odeiem. Porque eu sei que vocês amam esses livros. Muita gente ama esses livros. E tá tudo bem. Nós não. <risos> Mas a gente vai explicar. Pior final. Glênio, quer começar? Quero. Começa porque vai ser mais difícil. <risos> A gente deixa o ódio um pouquinho para depois. <risos> Comece.
1: Primeiro final ruim. Noite Polar.
0: <risos> já voltou. Não
1: adianta. <risos> Muito ruim esse final. É o ruim do Muito ano. Ruim. É,
0: o, é o final péssimo do ano. E
1: segundo, um outro livro que é aclamado por muita gente. Se você acompanha
0: Ai, eu já análises... Sinto, eu já sinto ódio vindo... É. Ai, de longe.
1: Você acompanha análises literárias aí pelo, pelo YouTube, por Vamos outros canais. Muita gente falou muito bem, mas honestamente, é uma porcaria o final desse livro. Está aqui um caminho para a liberdade, pegando os reflexos da câmera da nossa exatamente. iluminação.
0: Exatamente.
1: Mas não faz diferença, porque é ruim, é ruim. Olha,
0: o livro, assim, sendo bem honesta, ele promete uma história incrível. Uhum. E a história... É muito boa até determinado ponto. Quando chega um ponto, a gente desistiu de fazer episódio desse livro aqui porque ninguém gostou. Nem eu gostei, nem a convidada gostou, nem o Glênio gostou. <risos> <risos> assim, não vamos fazer um episódio só para falar mal do livro. Porque ele tava indo muito bem.
1: A proposta dele é muito boa. 70% do livro é muito bom.
0: É. E
1: quando encaminha para o finalzinho para desenrolar a história, aí desanda.
0: Aí Desanda escangaia tudo e pronto. Não, não tem como resolver, não tem, não tem como melhorar. A gente, é, tinha que tirar aquele final e fazer outro. Exatamente. É, é essa. E olha, gente, eu adoro a Jodi Mois, tá? Gosto muito da, da escrita dela. Mas esse livro não, não deu. Assim, ele vinha muito bem, ele vinha contando uma história muito interessante, dura. Mas chegou aquele final... Não rolou, né? Não deu certo. E outro... Que daí.
1: Tua vez agora, nossa, respira.
0: Agora é a minha vez de ser odiada eternamente, porque a gente teve problemas, inclusive, com pessoas muito próximas, né? Quando eu disse que eu não gostei desse livro.
1: Sem falar nomes, mas. Não, não vou falar nome.
0: <risos> tá aqui. Um caminho para a liberdade foi um, e esse aqui. Um lugar bem longe daqui é o outro. É o pior final pra mim.
1: Pior fi final do ano? Pior do que pior, o. Pior, pior, pior,
0: pior. Eu terminei G... esse livro frustrada, porque. Prometi um tanto, mas aí é a minha opinião. E você tem toda a liberdade. Como a gente não é obrigado a, a gostar, você também não é obrigado a concordar com a gente. E tá tudo bem. Mas esse final desse livro é preocupante. É preocupante. Porque eu que... A... Até gosto de uma história de vingança. Eu gosto, por exemplo, de O Conde de Monte Cristo. Você, assim, quem acompanha há um tempo aqui, ou a gente lá na, nas redes sociais, sabe que eu vivo falando de O Conde de Monte Cristo, uma história de vingança e não sei o quê. Vocês sabem, eu gosto. Mas esse final, que aparenta, ap aparenta trazer a mesma questão, hum, não. Não colou. <risos> não colou. Não colou e a personagem não colou. A personagem não me convenceu. A escrita é muito boa, novamente aquela questão. A Delia Owens, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela escreve, né, muito bem, a história é muito bem contada. Ela começa retratando a personagem, o local, o modo como ela narra a, o brejo é muito interessante, é muito bonito, é um lugar muito bonito. E, e isso vai e longe, <risos> bem longe. E isso vai atraindo a gente. Mas quando a gente ver o que, que a personagem fez, ah, daí eu não consigo entender... Assim, ela conseguiu fazer com que várias pessoas é, com, acreditassem nela, confiassem nela, e ela despreza tudo isso. Então, para mim, isso não é ser um personagem inspirador. Mas fica aí, essa é a minha crítica, é a minha visão diante dessa história. Você se está aí, ah, porque é isso, isso, aqui. Tudo bem, a gente não precisa brigar por causa disso, é só uma opinião. Eu sei que ela é uma opinião um tanto complicada, porque muitos youtubers né, adoraram esse livro, muita gente falou muito bem desse livro e... Bom, não... Você não. <risos> não vou dizer para vocês que eu gostei, porque não foi. E daí, para mim, é o pior final de 2020, é esse livro aqui. Vamos, então, para as próximas... Questões?
1: Vamos para as próximas questões, listas nossas, listas pessoais, listas individuais. Exato. Que a gente pode ou não cumprir, de acordo com, a, com o nosso ânimo.
0: É, tá tudo mas aí, tá, tá livre. Tá livre, então...
1: mas tá livro. A gente fez a lista de livro assim mesmo e...
0: Nossa. Feio, ah, né? Aquelas piadas que doem. Uhum, uhum. Mas antes de começar essa lista, eu queria... Ué?
1: Antes de começar, vamos, antes, antes de começar a lista. Antes então. de começar
0: essa lista, calma. <risos> ah, você está muito, tá muito alteradinho, calma. Respira. Uhum. Voltou, respirou? Ótimo. Sim, sim. sim. Antes de falar dessa lista, a gente vai chamar a atenção para uma lista que a gente tá que é de um projeto que a gente está fazendo junto com a Monique Lopes, do Folheando. A gente vai deixar aqui o link do vídeo que ela apresenta esse projeto com a gente. Né, que, ela, que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo juntos. É um projeto bem interessante, também bem livre, bem leve, com um livro para cada mês, com um tema, com uma proposta. É bem legal e vai ficar aqui embaixo porque ela já apresentou todos os livros que nós escolhemos. Nós vamos, então, ler o me os mesmos livros, né? a gente aqui, o casal que você vê, e a Monique, e você pode escolher a partir da proposta da dos desafios, né, do, do que está sendo proposto, escolher quais os livros você quer ler para participar ou não, ou acompanhar só, porque a gente vai também trazer conteúdo ou em vídeo, ou em podcast, e assim vai. Vai
1: vir, vai e vir. E assim
0: vai. Mas a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês também conhecerem, se não conhecem, claro, o canal da Monique.
1: E o videozinho no card aqui, que já piscou, aqui no alto da tela. Pra você assistir o vídeo da Monique lá no tá canal dela também. muito
0: youtuber esse homem, gente.
1: Não, tem que, tem que usar. Estamos fazendo <risos> tá muito, vídeo, vamos colocar Tá muito, cards.
0: youtuber. Tá muito youtuber. Cards. Você vai colocar o, as capinhas, inclusive? Dos livros que a gente não tem em mãos? Sim, claro. Ah, tá. Promessa. Opa. Cobrem. Se não tiver, vocês podem colocar embaixo aí, porque eu também vou cobrar lá como Suzane. Ei, cadê a capa? Editor. Mas é isso aí. Brincadeiras à parte, vamos começar então? Vai, solta a tua lista
1: aí que depois eu mando a minha.
0: Tem certeza? Vamos fazendo um e outro. É? Claro. Então tá bom. Por que não? Tá. tá com medo? Porque sim. Tá com medo, tá com medo, <risos> tá com medo. Porque eu fui ousada esse ano. Prometendo? Não. Sempre. <risos> mas ousadia tá aqui. Então vamos lá. Começando. A minha lista. Né? Nós somos um casal, mas somos indivíduos. <risos> um casal de dois. <risos> e cada um tá querendo ler uma coisa. E daí, o que a gente trouxe? Eu trouxe, então, a a gente não está colocando em mês nada, a gente vai puxando esses livros conforme for vindo a ideia. Ah, quero ler esse livro, mas ele está ali, naquela, naquela pilha dos... para ler em 2021. Então, primeiro, a gente tem a série napolitana da Helena Ferrante. Eu quero ler os quatro livros. Se eu não conseguir, ok, ok. Tudo bem. Choro no final do ano? Claro que não. A gente toma uma aguinha e tá tudo ótimo. Mas, minha proposta é ler os quatro livros da Helena Ferrante em 2021. Maravilha. Sua primeira proposta, meu bem? Minha
1: primeira proposta, Trem Noturno para Lisboa.
0: Eita! Aqui, ó. Esse livro tá um tempão aqui em casa.
1: Uhum. É, de quem? Pascal... Pascal Mercier. Não vou ler a sinopse, esse... vou economizar o seu tempo, o nosso tempo, mas... O link está aqui embaixo também na descrição.
0: E também esse livro, ele virou um filme. Agora sim, com a participação especial de Porpeta Madruga, a gente vai continuar. O segundo livro da minha lista é nada mais, nada menos do que um calhamaço. Porque sim, amamos calhamaços. E é David Copperfield. Eu nunca sei colocar isso, eu não sei lidar com câmera, gente. <risos> eu sei lidar com microfone com câmera, não. Então, tá tudo bem. David Copperfield, pegando todas as luzes. É o meu segundo livro da minha lista do ano de 2020. Tô pra ler esse livro já faz um tempo, tá aqui parado, quem sabe.
1: Meu segundo livro, Walden, de Henry David Thoreau.
0: E como ele disse, vai aparecer aqui, na...
1: Por algum lugar aqui.
0: É. Aqui, aqui. Aí não aparece nada, né? Aparece na cara da pessoa.
1: <risos> <risos> Mas é o segundo da lista. É o outro que eu tô pra ler faz tempo já também.
0: E, se, e agora é, vai. E se você já leu um desses livros que a gente tá falando aqui, ou vai ler também, comente que, comenta aqui embaixo com a gente, que a gente pode até trazer como episódio da Rádio Caractere. Uhum. Alguns deles a gente já tá pensando como episódio pro ano que vem. Mas, por enquanto é só a ideia do episódio. Como o episódio ainda não tá pronto, a gente não pode prometer nada. O próximo livro da minha lista é um também que a gente comprou esse ano, mas que já estava há um bom tempo na lista para leitura. Que é 12 anos de escravidão. Esse aqui vem com aquela. Eles chamam de jacket, né? Uhum. Jacket. E a capinha é essa aqui, da Penguin.
1: Do Solomon Northup.
0: Exato, virou um filme, a gente assistiu ao filme, muito bom, um filme. E ficamos com vontade de ler sobre essa história aqui. Então, como a vontade minha, neste momento, é maior para ler esse livro, né, eu coloquei na minha listinha, na minha pilha, deste ano. Aliás, do próximo, de 2021. Terceiro livro
1: da minha lista. Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich, outro que tá por aqui assim a capa, que é o último que falta a leitura para mim da Svetlana,
0: e o último que falta também na nossa estante.
1: Exatamente.
0: Porpeta e... fazendo porpetices, claro.
1: E tá aqui. Tá aqui na minha listinha e esse ano vai.
0: Bom, a ousadia não termina nunca, não é mesmo? O próximo da minha lista é, ai, Pesa, a gente vai fazer uma musculação. It a coisa no Brasil, SA na França. É isso aí. Vamos tentar ler it em 2021 porque queremos. A pandemia não tem não tem hora para terminar, não tem data, não tem vacina. Estamos tudo aí. Por que não pegar um livro grande para ler? É isso aí, desafios. Desafios. Se vamos cumprir, daí já é outra coisa.
1: É, desafie-se você também. <risos> Próximo da minha lista, Esfinge, de Coelho Neto. Isso eu também quero ler. Por aqui, em algum lugar.
0: Mas não tá na minha lista, mas isso
1: Vai ler também, né? Porque em ano de pandemia, em ano de IT, por que não ler o Frankenstein brasileiro, né? Então vamos lá, é, vamos para Esfinge. E por que não
0: ler mais de Coelho Neto, que pouca gente conhece por aí?
1: Maravilhoso, Coelho Neto.
0: Muito bom, muito bom. Posso falar o próximo? Fale. Vitorianas Macabras. Acho que é, assim... Não preciso apresentar, não preciso dizer, você que acompanha o Booktuber, já deve ter visto esse livro em vários assim, lugares, em vários vídeos.
1: Várias recomendações, várias todo recomendações. mundo fala muito bem desse Inclusive
0: livro. a Monique leu esse livro agora em 2020 e adorou. E esse livro está aqui paradinho, desde que a gente comprou, então vem para a lista.
1: Mais um, O Uma Terror, da... de Arthur Mahin. É. elogiadíssimo, inclusive, pelo H.P. Lovecraft. E se é referência para Lovecraft, é referência para gente também. Então, por que não? Vamos de O Terror.
0: É, eu meio pé atrás com o que é referência para um... Porque, como vocês viram, eu não gostei de, do que é referência para muita gente em, <risos> em livro contemporâneo, não é mesmo? É mesmo. Então, estamos aí. O próximo livro da minha lista... Mas, Suzane, você não vai conseguir. E daí? Nós sabemos... <risos>
1: E a gente fez a lista assim mesmo.
0: E, e daí, se sobrar pra 2022, tá ótimo. Tá ótimo. Mas, vem cá. O Homem Revoltado. De quem? Albert Camus. Quem? Albert Camus. Não Camus. Não Camus. Camus. Enfim. Mas você pode chamar de Camus, se você quiser. Não tem problema nenhum.
1: Já faleceu, né? Já. A princípio, <risos> acho não acho vai que vir não reclamar. ele não vai reclamar, é. não.
0: Só se ele vir puxar o pé. Daí você Aí você se entenda com o autor o problema
1: horror. é seu. É. <risos> Próximo da minha lista solares do Stanila, Stanila, Stanislaw.
0: Stanislaw. Esse, ah. esse
1: polonês, Stanislaw Lem, livro também referência em ficção científica que tem uma proposta de vida que não é muito que a gente conhece por vida aqui no nosso pequeno planeta azul, praticamente inofensivo. Aguenta aí que a é. gente vai chegar lá.
0: Se você ficou em dúvida, saiba que estou contigo, amigo. <risos> Contigo. <risos> eu vou falar agora de alguns livros que eu não tenho físicos, eu tenho em e-book. Um deles é A Vida, aliás, A Verdadeira Vida de Sebastian Knight, do Nabokov. Eu tô para ler esse livro já faz um bom tempo e eu preferi não começar por, por Lolita, mas conhecer a escrita do Nabokov por outra obra dele. A gente já tem ali... Outro livro também, que é Ada ou Ardor, se eu não estou enganada. Mas eu preferi começar por esse livro do Nabokov, que vai estar, tá, acredito, né? Por aqui, a capinha dele vai estar tá também na descrição. O link direitinho para você conhecer um pouco melhor da obra, ver se te interessa. Uhum. Seu próximo livro, meu bem?
1: A Tulipa Negra, Dumas.
0: Também quero ler, mas não vai caber.
1: Porque um ano de leitura, para mim, não é um bom ano de leitura se não tiver um Dumas.
0: Fica aí. E, aliás, a gente leu Dumas esse ano. é preciso resgatar. Parou mais... pra pensar? Não, porque a gente leu Dumas esse ano e assim. A gente leu Dumas esse ano? A gente claro. leu Dumas esse ano? A gente leu a... a Moça da Gargantilha de Veludo, é isso? Ou A Mulher da Gargantilha A Mulher de veludo. da Gargantilha de Veludo e outras histórias de fantasmas. Muito bom. Gente.
1: Dumas. Fica só aí isso. a
0: recomendação. Livraço, livraço. A gente leu em e-book. Ele tá mais em conta em e-book, inclusive. Posso falar, então, o meu próximo? Venha. Um livro curtinho. Enfim, um livro curtinho. O Tiro, do Pushkin. E, novamente, aquela questão assim, não conheço ainda nenhuma obra do autor e quero ter contato. É um conto, né? Eu acho que é um conto ou uma novela. Não... Mas Eu, é... vi que era... Eu vi que era curtinho. Já adquiri o e-book e é curtinho. Então, para conhecer o Pushkin, acho que vai ser bom.
1: Já que estamos para o
0: leste... É, daqui a pouco a gente volta, mas tudo bem. Uhum. <risos> a Ilha de
1: Sacalina. Do Tchekov. Ganhei esse livro de presente esse tá, ano. Tá, tá,
0: tá, tá assim, oh, tá quentinho hein.
1: cartinha aqui de, de, de quem me deu o presente. Zuquinha, abraço pra Tica. E é um livro que eu tava faz tempo já pra ler. E agora que cá ele está em versão física...
0: Não pode ser ignorado.
1: Não pode ser ignorado. Esse ano ele vai com certeza.
0: Falando do meus, pro, da, das minhas próximas leituras. Porque a gente, a gente gosta de botar um livro, gente. Meu pai, não acaba nunca. Mas esse livro aqui já faz, assim, acho que uns dois anos que eu falo dele, né? E esse ano a gente adquiriu no comecinho do ano de 2020. E eu querendo muito ler esse livro, querendo muito ler esse livro e não deu tempo. Que é a História do Medo no Ocidente, do Jean de Lumeau. Espero eu conseguir ler este livro. A gente vai estar na descrição do, do episódio também, toda a informação direitinho. Faz o seguinte, para não estar uma árvore de links ali... A
1: gente, a gente vai incorporar uma, um link no Linktree ali, clica lá e vai ver toda a lista.
0: E daí, eu tenho muito interesse sobre essa questão do medo, essa questão da, da construção do medo também. E pelo que eu entendi, é isso que o Dolumô vai trazer nesse livro. E daí e no Ocidente, né? na questão ocidental, esse processo do medo.
1: Ele tem um recorte bem específico, 1300 a 1800 e pouco, né? uma coisa assim.
0: É, eu não tenho como confirmar agora, mas é mais ou menos isso. É, é do século... do século XIV ao século 18 Ótimo. Então, a gente tem aí uma... um período que ele vai trabalhar essa questão do medo. E como a gente sabe que tem todo aquele processo do... da Idade Média, da... da questão do catolicismo também, a religião, e isso vai trazer esse processo de medo nos discursos religiosos e em outros discursos políticos também, Aí é uma coisa que eu quero ver se eu descubro um pouquinho mais, se eu entendo um pouquinho mais, se eu aprendo um pouquinho mais neste livro. Fica também a recomendação já para vocês. Próximo da minha listinha, voltando do leste. Sim, porque a gente sempre volta.
1: As Brasas, de Sandor Marai, Outro que também faz tempo que está na nossa listinha.
0: Eu acho que eu vou também Copiar esse livro para mim, <risos> para ler. <risos> Mas tá tudo bem.
1: Escritor húngaro, né?
0: Se eu não estou enganada, é. Acho que sim mas muito recomendado no Instagram. Por isso que também a gente adquiriu e esse ano o Glênio resolveu que, assim, não pode passar de 2021. Então, fica aí. O próximo que eu quero ler em 2021, novamente, eu não tô, assim, dizendo, ah, eu vou ler e pronto. Assim, não, não façam isso só, também. Só
1: vem livro pequeno da tua filha, né?
0: <risos> Sim, porque eu adoro um calhamaço, gente. Adoro. E, e livro complexo, né? Livro difícil, livro complicadinho, nada livro tranquilo. Assim, não tem como. É gosto, né? Fazer o quê? Mas é mais um livro que também eu estou querendo ler desde que foi lançado, desde que lançou a série também na Netflix. Tô querendo ler para poder assistir a série também. Fica aí a, a grande questão. Que é A Catedral do Mar, de Ildefonso Falcones. Então, eu espero conseguir ler este livro em 2021. Espero, espero. Se vai dar, não sei. E daí uma das coisas que eu acho que a gente pode falar também para quem tem aquela questão assim Nossa, mas eu faço a lista e não cumpro Gente, tá tudo bem
1: Tá tudo certo A gente
0: não sabe como vai ser o nosso amanhã A gente não sabe como vai ser o ano A gente não sabe o que, que vai vir de novidade por aí A gente começou 2020 tudo tranquilo E de repente, né? Uma pandemia e, e bateu no, na cara de todo mundo Então, tá aí Façam as suas listas, ou se não quiser fazer lista, está tudo bem. Ninguém está forçando ninguém a fazer lista nenhuma. A nossa ideia de trazer, inclusive, um videocast para fazer uma lista, para trazer uma lista de leitura para o ano, é, ano que vai iniciar, é um modo também de estimular a leitura, de quem sabe apresentar autores que você não conheça, ou então de já receber de vocês algum retorno de, um, de algum livro que vocês, é, já leram dessa lista aqui dizer, olha, esse livro é bem interessante, talvez você não vai gostar de tal coisa. E ir aprendendo também, porque é uma troca. Então, a ideia de trazer essa lista para 2021 e talvez uma lista um pouquinho ousada, demais.
1: Pouquinho? Um pouquinho. De leve?
0: É mesmo, entrar nessa brincadeira e, e divulgar literatura, divulgar livro. E sair um pouquinho da zona de conforto. A gente está vendo aí muita gente lendo sempre as mesmas coisas. É uma das coisas que incomoda até a gente. Fica assim, nossa, mas também. tá? De novo? Ah, esse, de novo esse livro? Então, quem sabe a gente trazendo outras leituras aqui, a gente possa ajudar também quem está procurando novidade. Quem já leu essas obras todas que todo mundo já está falando e quer ler outras coisas. Então, fica aí a dica. Seu último livro? Certo? Não. Não? Ah, a sua lista está mais ousada que a minha.
1: Ixi, tem um monte de coisa aqui. <risos> A minha tá acabando. Se você quiser mandar tudo pro espaço, vem com a gente aqui, ó. 2001, uma odisséia no espaço. Belo livro para 2021. É um daqueles que muita gente já leu, já fez, já falou na internet. É. Nós ainda não, então a gente vai ler esse <risos> também.
0: Pois é. Tá aí, pra leitura. Você
1: tem mais um? Eu vou adiantar a minha pra gente terminar mais ou menos junto, pode tá, ser? o
0: seu você tem quantas? Quantos livros ainda?
1: Tem dois, três, quatro, cinco, seis.
0: Alguém andou aumentando a própria lista na surdina. Que interessante. Manda, filho, Manda.
1: Fábulas Italianas, Ítalo Calvino.
0: Ah, essa também quer. Cadê? Gente, Ítalo Calvino é tudo de bom. E tudo nunca de bom. é
1: demais. Ítalo Calvino de sempre vale a pena ler.
0: Ítalo Calvino é maravilhoso. É maravilhoso. Leiam Ítalo Calvino. Assim, do fundo do coração. Não estou mandando ninguém, não. <risos> é uma sugestão. Leiam Ítalo Calvino. A escrita desse homem é uma coisa, assim, de outro mundo, assim. É, é muito bom.
1: Mais um. Indicação de Harold Bloom. De Camerão. De, do Boccaccio. Vou conseguir ler? Ah, não sou ler? só
0: eu que estou ousada, não é mesmo? Não sou só eu. Não sou só eu que estou ousada. Não. Aham. Uh -huh. Então tá aqui. Então tá bom. Vocês estão vendo aí uma briga de casal direto do, do YouTube. De dois ousados que não conseguem resolver o que, que eles querem ler. Mas manda.
1: Mais um. Mano. Bhagavad Gita indo lá pro Oriente, lá pra Índia, um dos grandes livros sagrados, um dos que teve maior influência no, no Oriente, não no extremo e daí Oriente. E aí a gente diz
0: assim a pessoa o que? Boa sorte. Boa sorte.
1: Tá bonitinho aqui.
0: <risos> mas eu espero realmente que consiga, porque é uma das leituras que eu quero fazer, não para 2021, porque eu acho que eu já tô com, com a minha lista um tanto pesadinha, assim. Tá tumultuada, né? Já já.
1: Penúltimo, meu.
0: Mas é o, no caos, né? Sempre? Sim. É, o reino é no calço. A steppe
1: do Chekhov, segundo tchekov é. do ano, é isso?
0: Do ano? É,
1: sakalina e a steppe é outro livro que eu tô também, ó, tempão, e outro livro daqueles que aparentemente passa o livro inteiro e não acontece nada, mas eu quero, quero passar por esse nada cheio de pequenas coisas do Chekhov, que eu adoro.
0: E só esclarecendo que nem todos esses livros que a gente está falando aqui, que a gente pretende ler, vão virar episódio. A gente não tem ainda essa pretensão de dizer esses vão virar episódio na Rádio Caractere e, e ponto. A gente vai vendo como vai ficar a nossa leitura, como vai ficar nosso ritmo, porque também tem o nós temos o nosso trabalho particular, né, o que paga as contas. <risos> e a gente vai vendo também como é que a gente consegue fazer essas leituras Dessas leituras aqui, algumas a gente já tem previsão de que vão entrar como episódio do podcast. Então, só para dar aquele recadinho, para a gente não ficar... Ah, mas e aquele livro que você falou, você não falou no episódio, você não citou, você não trouxe episódio do fulano. A gente não está prometendo nada.
1: Dois recados. Primeiro recado, antes de a gente ir para o último livro de cada lista. Esqueci qual era o primeiro recado. Eu vou inverter a ordem, então. A gente falou que a gente tem outros trabalhos para pagar nossas contas. Se você quer ajudar a gente a pagar nossas contas <risos> e quiser comprar algum desses <risos> livros, hein? Nosso link tá sempre embaixo, tá? É link de associado, da Amazon, aquele negócio todo que, que você sabe.
0: Facinho de encontrar. Facinho,
1: Facinho de encontrar. E, ah, lembrei do outro recado. Dessa pilha aqui que a gente não tá se comprometendo a fazer episódio, se você quiser especificamente... Boa. Algum deles, assim, ó... Tô
0: interessado nesse livro aqui. Né? Quero saber a opinião aqui. de vocês a respeito de tal livro. Daí aí a, a gente, gente pode, bota A lista. gente pode ver se a gente já consegue encaixar, né? A alterar a ordem de leitura que a gente tá pensando.
1: Botar na programação e ali. E
0: colocar na programação. Uhum. Fica aí a dica. Su, último livro. Quer, quer apresentar o seu? Ou...
1: Apresento, já que eu tô na correria. Nem a, estava na, na cor, minha na lista. Na correria
0: para onde, filho? Vai para que festa você? Né? Estamos na correria e... da sequência ah, da minha okay, apresentação. Okay, eu já
1: fico nervosa. Calma, não fique, não fique. Tá chegando a hora do café. Calma. Ok, manda. No reino de gelo do esqueci o nome, Hampton Sides. <risos> esse camaradinha escreveu um livro que eu gostei muito, chamado Soldados Fantasmas.
0: Você fala bastante realmente desse livro.
1: E o, o, a escrita do autor é magnífica. Então esse livro aqui, como retrata uma história real. Assim como Soldados Fantasmas, é, quase comecei a leitura dele na última gincana literária que a gente participou, mas não deu tempo. E agora para 2021 vai, esse vai com certeza.
0: Que a gente não tem limites quando a gente entra em maratona literária, quando a gente entra pra é fazer maratona, lista. É maratona, né? Não é gincana foi, literária. É, foi numa, na maratona com a Monique também, lá no, no Gil Mortona. Né? E a gente foi e colocou lá uns livros que a gente tá, tava querendo. Só que a gente colocou uns calhamaços, né? Só para variar. Só para variar, porque a gente não gosta muito. E o meu último livro é Fernando Pessoa, sobre o fascismo, a ditadura portuguesa e Salazar, que é uma edição de José Barreto, da editora Tinta da China, que é uma editora portuguesa. Eles têm uns livros muito bonitos e muito interessantes, inclusive sobre Fernando Pessoa. E esse livro aqui, ele vai falar sobre a relação do Fernando Pessoa, dos escritos do Fernando Pessoa, com a ditadura de Salazar, em Portugal. E eu fiquei muito interessada. No começo do, do ano, a gente acompanhou algumas questões a respeito do fascismo e tudo mais. E encontrei essa indicação dessa leitura e achei interessante. Então, coloquei na minha, na minha humilde listinha, <risos> só que não, né? para fazer essa leitura, quem sabe, em 2021. Então já queria ter feito agora em 2020 queria deu não deu então vamos tentar
1: apresentados os livros para previstos para 2021 apresentadas as nossas impressões de 2020 melhores apresentadas e piores apresentadas as
0: nossas faces as não nossas é mesmo faces. porque a gente só só faz podcast a gente só né como se não desse trabalho mas a gente faz podcast o nosso foco é fazer podcast de vez em quando a gente vai aparecer por aqui com um videocast no YouTube, no caso. Então, fica aí. O que, que você achou desse videozinho? Videozinho pequeno. Esse vídeo apresentando as nossas leituras. O que, que você achou de tudo isso que a gente falou? Eu sei que vai ter gente me odiando. Mas não odeia, não, gente. É só opinião. Eu já tô, é que eu tô esperando. Eu tô, eu tô com o coração partido. Porque eu já tô esperando o ódio vindo. Porque não, as, pessoas, mas as pessoas não odeiam gente, a gente. É, é, não, né? Não. Porque não. tem gente que não lida bem com. Com opinião alheia. Por isso que eu estou falando. Mas é, é, é isso. E esses são os livros que a gente, então, pretende ler em 2021. Vocês podem dizer, nossa, vocês são realmente ousados. Nossa, Somos. realmente. É muito livro. É. É.
1: É, claro que é.
0: Mas a gente não conseguiu tirar. E olha que a gente tirou o livro da lista. Uh? A gente tirou. Se você olhar para a estante... <risos> Bom, é melhor... <risos> A gente pegaria, pegaria a estante colocaria como metas de leitura, mas a gente pretende fazer essas leituras aqui em 2020 e vamos tentar dar prioridade para esses livros.
1: Dito isso, se você gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também. <risos> Compartilha esse link. Se você está acompanhando a gente só pelo podcast, dê uma chance, olha a nossa carinha, vê se você gosta <risos> da nossa lata no YouTube. Nossa. Já aproveita, já se inscreve no canal também. Se não gostar também, tá tudo bem. você não é obrigado a gostar. É, se não gostou do episódio, dá um dislike. Mas engaja com a gente, por favor. <risos> e até ano que vem? Até
0: ano que vem? É, até ano que vem. Esse então, é o último episódio da Rádio Caractere no ano de 2020. Tá acabando, gente. Tá acabando. E por isso, a gente agradece a companhia de vocês que estiveram por aqui desde o começo do ano, desde o começo do projeto. Ou só encontraram a gente agora. A gente fica muito feliz com a companhia de vocês. Agradece imensamente os recados, as mensagens, a, as trocas que vocês fazem lá no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, ou por e-mail, a gente recebe alguns e-mails muito interessantes.
1: Mensagem de áudio, se quiser mandar mensagem de áudio para a gente, direto ali pelo Spotify, por algum outro agregador, pela Anchor, manda Dá também. Dá para
0: fazer também. Então, a gente agradece muito esse retorno de vocês. E, e também os compartilhamentos. Nossa, a gente, não, a gente só tem para agradecer esse ano mesmo, porque é um ano tão complicado, tão difícil, e a gente encontrou pessoas tão gentis. Então, é um ano para a gente, claro, repensar, refletir bastante, aprender e tentar seguir adiante com outras coisas. Por isso que a gente faz lista, por isso que, por isso que a gente fala de modo... Tentando falar de uma maneira leve dos livros, para que seja realmente algo que, os, que as outras pessoas tenham vontade de, de fazer, de ler, de aprender, de, de entrar nas histórias e de, e de se encantarem com histórias diferentes. Por isso, fica o um recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.